0: Parece paradójico que el ser humano, maravillosamente equipado para la lucha y la adaptación desde el mismo momento de la concepción, sienta tanto miedo al cambio. Tan fuertes, tan decididos, y sin embargo llegan situaciones que ejercen tanto poder dentro de nosotros que nos acorralan y nos obligan a redefinir una vez más nuestro horizonte. Un accidente, una ruptura, una pandemia nos introduce a la escena del cambio.
1: En realidad es un poquito el, la máscara que uno utiliza para engañar al cerebro y engañar el pánico y a la pandemia, de, de, decirle a la pandemia, no me asustas, <ríe> <ríe> mi buen humor te va a ganar. Y ese es un poquito el truquito. Tú sabes que en la televisión, y seguro la gente lo sabe, a la audiencia no le interesa mucho si tú tuviste un mal día, si algo pasó en tu familia, simplemente dame la información que yo la necesito. Y esa es nuestra vocación y ese es nuestro servicio. Yo creo que todo el mundo nos agarró exactamente igual, sobre todo en potencias fuera de Asia, me imagino, porque mucha gente ya sabe que empiezan las teorías de la conspiración, pues gente que realmente tenía gente conocida en China, decían que esto ya venía de meses atrás, como octubre, noviembre, ellos ya sabían que algo estaba pasando, no sabían exactamente qué. Sin embargo, nosotros nos, nos enteramos en Estados Unidos que ya estaba llegando a Estados Unidos hasta febrero y que esto era mortal y que teníamos que estar en guardia todo ese tiempo. Sí fue, nos tomó por sorpresa a todos algo de verdad terrible y te descoloca totalmente la vida.
0: Ingrid, no es primera vez que te toca vivir una situación extrema. Quizá el último evento que viviste en la Ciudad de México. Hablo del terremoto sí. de la Ciudad de México.
1: Sí, 19 de septiembre del 2017. Yo ya estaba en pláticas para venirme para acá desde agosto de 2017 para Houston, pero eh, se atravesó eh, el huracán Harvey y se atravesó el huracán María. Y entonces eh, eh, se atravesó luego el terremoto. Entonces yo no más no me podía venir a Estados Unidos a pesar de ya tener pues todo listo. Y, y un poco el COVID es como un terremoto. Es inesperado totalmente. Uno no puede saber de ninguna manera cuándo va a llegar un terremoto de esa magnitud sobre todo en, en, en México, que tenemos una falla de norte a sur, y los terremotos son cosas de todos los días. Y bueno, sí, me tocó el, ese terremoto de más de 8 grados de, de magnitud, y, y, y a raíz de eso, fíjate, sí, Robert, me, me dio un síndrome postraumático durísimo. No, imagínate, a mí me agarró en la en la bañera, en tomando un baño, wow. y en el momento más vulnerable de tu día, ¿no? mm -hmm. del día de cualquiera. Bueno, afortunadamente eh, yo estaba con una persona en esos momentos y yo estaba en shock, en shock. No hubiera salido del edificio, claro. hasta que él me sacó en toalla y yo, bueno, con los pies este, desnudos, en toalla y bajando las escaleras dos, tres pisos, hasta que salimos a, a la calle y, y empezamos a ver cómo se desquebrajaba el, el edificio. Duro.
0: ¿En qué se parece, Ingrid, a aquella situación a esta?
1: Pues es eh, que la vida es frágil. Eso me enseñó desde el terremoto, desde antes del terremoto en otras este, pues circunstancias como corresponsal uno uno ve cosas muy duras de sí. cómo el ser humano se enfrenta a la muerte, a, a la tortura, a los encarcelamientos, a cosas pues, verdaderamente feas ¿no? que pasa el ser humano. Entonces como corresponsal y como periodista se le hace a uno una piel de cocodrilo un poco, una coraza que, que es difícil penetrar las emociones. Tengo una fe muy grande, muy obviamente me desespero como cualquier humano. y sí. Que Dios no nos suelta, de repente cuestiono a Dios como de que ya por favor, ¿cuándo va a pasar esto? Pero siempre me lo recuerda todo, todo lo que me ha pasado en la vida. Yo le he creído a él, yo me nunca me he soltado de su mano. Y, y él me ha mostrado el camino. Él me ha dicho qué puertas se abren, dónde tocar, dónde salirme. Y, y es eso, básicamente. Yo me agarro a la fe durísimo y le agradezco. Le agradezco todos los días porque mi familia sigue viva, sigue sana y, y yo sé. Y tengo mucha fe de que los voy a volver a ver.
0: ¿Certeza de lo que se espera? ¿Convicción de lo que no se ve?
1: La fe, exacto. Esa es la fe. No saber y, sin embargo, creer. Entonces siempre he tenido claro que la prioridad es la familia. La familia, los afectos, las querencias. Eso siempre ha sido mi prioridad entonces no hay tanto ese ese, ese cambio de prioridades tan notorio tal vez en mi vida, porque siempre he procurado estar ahí de la mano de mis papás, de los, hablamos diario horas, <ríe> y, y siempre tratamos de ir, bueno, visitarnos, ¿no? Pero si no fuera eh, esa, esa mi prioridad, eh, sin duda te diría que, que menos preocupaciones, menos preocupaciones como de eh, del, del trabajo, de de un puesto, de un salario de las cosas de quiero mi casa, quiero mi carro y, y, y ya quiero tener una familia y quiero mis cosas y no, soltar el control
0: Ingrid Barrera <ríe> desde Houston Texas.
1: Gracias Robert
0: Nada de lo que nos pasa nos cambia tanto como la actitud con la que asumimos lo que nos pasa Los cambios nunca se despiden porque siempre han vivido aquí Solo que han estado sucediendo silenciosamente, sin que nos demos cuenta.
2: Bueno, eh, intentando dimensionar dentro de qué, qué burbuja estábamos, eh, todavía creo que con una expectativa de que iba a ser algo de cuestión de dos semanas, y empezando a entender que no, que faltaba y no sabíamos cuánto. <risa> este, trabajando desde casa, eh, compartiendo bastante tiempo con, con mi familia, está Nina, que es nuestra hija, Mica que es mi compañera, y René, que es este, el nuevo integrante que está en camino, y descubriendo un poco la cocina de mi casa nuevamente, sobre todo. Reconectar con esos platos de todos los días y también investigando un poco, eh, ya que la situación era tan distinta, <risa> intentando encontrar sabores nuevos
0: también. No creo que sea esto una casualidad, pero es la segunda persona dentro de este ciclo de conversaciones que tiene una situación similar, esperan un bebé.
2: Sí, eh, intentando dialogar con, con la gente que nos va a acompañar en, en ese momento que vamos a recibir a René. Creo que el tiempo es un poco como el agua, ¿no? que siempre termina por ese paso, dicen. Y, y creo que con el paso del tiempo, este, un montón de... Eh, recursos que uno tiene para escaparse del día a día se fueron rompiendo y, y creo que nos fuimos reencontrando mucho en, en casa este, entre nosotros, ¿no? Tiempo con, con Micaela, mi compañera, con Nina, este, mi hija que está en un momento donde está descubriendo un montón de cosas y, bueno, lo estoy pudiendo compartir con ella, muchas cosas que por ahí se guardan en ese silencio de todos los días, de golpe las empezamos a decir y, que bueno, siento que eso ha sido una oportunidad, ¿no? Estoy en cierta forma agradecido a eso.
0: ¿Algún momento de estos en la dinámica de la familia ha sido un poco incómodo? Me imagino que sí.
2: Sí, sí, claramente. Este, sobre todo lo que pasa con el tiempo es que uno sale de lo discursivo, ¿no? Como uno cuenta la vida, cómo la comparte en las redes sociales y de golpe de acá la empieza a ver sin filtros, ¿no? Y, y bueno, hay días que sí, uno se levanta y me ha pasado más de una vez en esta, en estas semanas de decir ok, este día eh, empieza con esta energía y, y tengo que, <ríe> que sacarlo a pasear con esta cara eh, y sacarlo a pasear adentro del living de mi casa, ¿no? Pero, nada, es un aprendizaje. <ríe> siento que que estoy mucho más acá, como confiando en que las cosas a futuro se van a dar, pero si me ocupo claramente de, de aquí y ahora, me siento como más agradecido de, de lo que ya ya cuento en el haber, ¿no? Sacando un poco la, la pata del acelerador de qué es lo que viene, qué es lo que viene y disfrutando mucho más lo que, lo que estoy haciendo ahora en el día a día, este en lo laboral, en, en la vida familiar, en general, como me, me noto disfrutando mucho más este, lo que ya está acá.
0: ¿Cuál línea de pensamiento hmm. tiene, tiene Marco? ¿Eres optimista en el futuro? ¿Habremos aprendido algo de esto? ¿O, o simplemente estamos contenidos en este momento?
2: Creo que tenemos dentro la, la pulseada entre esas dos energías, ¿no? Hay veces que nos levantamos y creemos que es una oportunidad, que el mundo va a cambiar radicalmente. Hay momentos que estamos más desesperanzados y, y me encuentro como con la sensación de que se va a condensar un, un mundo con más contrastes de los que ya tenía y, y demás. Pienso es que es una oportunidad. Creo que, que estamos ante algo que simplemente lo que hace es precipitar cosas que se venían gestando, ¿no? Lo bueno y lo malo, pero creo que la pulseada sigue siendo un poco la misma. Sí, creo que esta, este, este tiempo forzado de, de estar tanto en un mismo lugar con nosotros mismos inevitablemente va a generar movimientos de fichas importantes adentro de uno. Después, bueno, la decisión es individual, de, de si salimos a hacer de cuenta que no ha pasado nada o trabajamos eso que contra lo que nos estamos chocando acá dentro de casa, y que el resultado general va a ser la sumatoria de un montón de esas cosas. ¿no? Tengo una sensación de esperanza, pero también tengo otra parte mía que este, me dice que eso es una necesidad biológica y que uno tiene que pensar que las cosas van a venir bien. Tengo muchas ganas de, de apretar a mi familia, tengo ganas de ver a mi hermano, tengo ganas de ver a mis papás, tengo ganas de ver a mis amigos. Después también tengo ganas de, de salir a caminar un poco el mundo que, que no es tan humano ir a ver las plantas, este, las cosas que están acá alrededor pero sí primero creo que voy a ir a abrazar mucha
0: gente Marco Tiraboski desde Buenos Aires Argentina Muchísimas gracias a vos Roberto ha sido un placer Cuando creemos ciegamente que tenemos el dominio este se ríe de nosotros y basta la caída de una pequeña gota o el aleteo de un insecto para desatar tormentas gigantescas que en un minuto arrasan con todo eso que jurábamos que teníamos bajo control el control no es nada Nadie lo tiene, nadie lo ostenta, el control viene de arriba, muy arriba, allí donde nadie lo alcanza.